0: Muy bien, vamos a continuar entonces con la palabra del Señor en esta tarde donde hemos estado adorando, bendiciendo a nuestro Dios y en este tiempo también eh, Dios quiere ayudarnos a poder comprender de mejor forma lo que son sus caminos y sus propósitos para nuestra vida. Quiero que me acompañe ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 32, para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este tiempo por poder estar aquí compartiendo juntos la palabra eh, que está ahí, Señor, revelada para nuestro crecimiento, para el desarrollo de nuestra fe y para que vayamos teniendo un entendimiento más acabado de lo que es los propósitos eternos que tú tienes, Señor, para con el ser humano y en especial para con tu iglesia en esta tierra. Gracias Dios, oramos, ayúdanos y danos entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos leído esta palabra que nos relata en parte lo que fue la experiencia ...de un grupo de creyentes en la ciudad de Roma... ...ya hace dos mil años atrás. quienes ellos recibieron la palabra del Evangelio en sus vidas? ¿Y cómo ésta impactó en ellos? ¿Cómo ésta les condujo a vivir una vida para Dios? ¿Qué valor tiene el Evangelio en la vida de las personas... ¿Cómo nosotros logramos determinar ese valor? ¿Dónde encontramos o por qué decimos que hay una gran diferencia, una abismante diferencia entre lo que es la palabra del Evangelio que llama al ser humano a una fe y una confianza en Dios ¿Y qué lo diferencia de las muchas otras religiones y creencias que encontramos en esta vida? Lo cierto es que vivimos en un tiempo donde se ha tergiversado el mensaje del Evangelio en muchos sentidos. Y esto desacredita el Evangelio en la opinión de muchas personas entregándoles a ellos una percepción errada de lo que es el verdadero Evangelio. Y en esto nosotros no debemos ignorar que hay también una estrategia de parte de Satanás que es el enemigo de nuestras almas, el cual no quiere que la gente tenga acceso al verdadero Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, hoy se conoce lo que es llamado el Evangelio de la Prosperidad. Algo reciente que nace en el siglo pasado, pero que ha arrastrado a muchas personas al engaño de un falso Evangelio. No es otro Evangelio, ya, porque no hay otro Evangelio, sino que es un falso Evangelio evangelio. Tenemos también el evangelio de la oferta que dice entréguese a Cristo y él le sanará. Rinda su vida a Jesús o recíbale en su corazón porque Dios le va a bendecir, le va a dar un mejor trabajo, le va a dar una buena esposa, le va a ir bien en la vida, etcétera. El evangelio de la oferta no es otra cosa que rebajar el valor del verdadero Evangelio de Dios siendo una peligrosa manera de pervertir el sentido original desvirtuando el propósito que Dios tuvo al entregarnos la palabra del Evangelio. Sí, Dios sana Dios provee, Dios bendice al ser humano. Pero esto es presentado en la escritura solo como una añadidura que alcanza a aquellos que creen y han rendido genuinamente sus vidas a Dios por medio de Jesucristo. La denuncia del apóstol Pablo allí en el libro de Gálatas siempre está vigente dice allí estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que les llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo más si aún nosotros, dice Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, verso 6 y 7. Más si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Mire, mire lo, lo, lo riesgoso de, de atreverse a desvirtuar, a pervertir el Evangelio de Cristo. La sentencia es, sea anatema, maldito, separado de Dios. Es una fuerte advertencia, porque realmente hay mucho implicado cuando alguien pervierte el Evangelio como fue entregado de la manera original. Hay muchos grupos religiosos que han pervertido el Evangelio, tenemos a los Mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, la Iglesia Católica Romana con su eh, mediación de María y el Evangelio o la salvación por obras. Toda eh, enseñanza, toda doctrina que quite del centro a nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que una perversión del evangelio verdadero. Observemos lo que fue la experiencia de estos primeros cristianos que encontramos allí en el libro de Hebreos. Es importante que nosotros observemos cómo ellos vivieron, las cosas que experimentamos, porque así podemos nosotros acercarnos un poco a lo que es lo original. Aquí donde leíamos en Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, dice que ellos fueron iluminados al principio. Esto da implícitamente que ellos estaban en tinieblas y que fueron rescatados y trasladados ahora al reino de Dios vienen a ser parte ellos de este reino maravilloso del Señor también dice que experimentaron persecución padecimientos por causa de la fe algo que no está exento para quienes rinden su vida a Jesús pero también dice que experimentaban un gozo sobrenatural que es algo característico en medio de las pruebas que puede vivir el creyente. Dios es el que ministra por medio del Espíritu Santo, esa fortaleza interior para que el creyente pueda salir airoso en victoria en medio de las pruebas. También ellos se sostenían por medio de la esperanza de la segunda venida del Salvador. Algo que promete claramente el Evangelio de Jesucristo. Y también perseveraban ellos para permanecer en la salvación que habían recibido por gracia de nuestro Dios. Eso es lo importante, mi hermano, que uno examine cuando le prometen algo que no está en la escritura por medio de pretender decir que eso es el evangelio de salvación cuidado con eso porque nosotros somos llamados a mantenernos en la pureza de la fe que hemos recibido a través de cristo jesús vamos a ver cuál es el valor del evangelio ¿Por qué nosotros decimos que el evangelio es algo importantísimo en la vida de las personas y cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de este maravilloso mensaje que nace en el corazón de Dios y que anuncia la salvación a todo aquel que cree en Jesús. Primero, ¿por qué tiene valor? Por la procedencia. El Evangelio nace en el corazón de Dios, y es llamado así el Evangelio de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, eh, verso 11, dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo está predicando y anunciando estas buenas nuevas, y estas buenas nuevas tienen que ver que es un Evangelio, una noticia que procede del corazón de Dios. Nace en Dios el Padre la voluntad bendita de anunciar a los hombres su amor, anunciar a los hombres la palabra de salvación. También es llamado en Romanos 15, 19 como el Evangelio de Cristo. Pablo dice allí, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Así es. El Evangelio de Jesús, porque fue Él el portador, el encomendado por el Padre para venir y anunciar esta bendita palabra de salvación. Lleno de gracia y lleno de verdad, Él anunció y predicó el Evangelio de Cristo. También nos habla que es el Evangelio del Reino, así es llamado. Y dice Mateo 4, 23, «Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino». Porque el contenido del mensaje también nos revela que hay un reino de los cielos, un reino espiritual, donde nuestro rey es rey de reyes y señor de señores. Y nosotros somos quienes venimos a ser los súbditos que adoramos a nuestro rey, creados para alabanza y gloria de su nombre. El Evangelio del Reino que se anuncia a toda persona. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Que el Evangelio contiene en sí el genuino mensaje de Dios para los hombres. Esto no se encontrará en ningún otro libro que quiera atribuirse que es un libro que viene de Dios, no está en el libro de Mormón, no está en el Bhagavad Gita, no está en el Corán, no está en los dogmas y tradiciones de la iglesia católica romana, no está en el atalaya de los testigos de Jehová, no es la Biblia, la palabra bendita de Dios, que contiene este poderoso mensaje, para la humanidad, porque nace en el mismo corazón de Dios. Dice allí en 2 Timoteo 3, 16, porque la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios, es procedente del aliento de Dios. Por eso decimos que el valor, la autoridad de este evangelio, consiste en el hecho de que nace como una palabra viva del corazón mismo de Dios para los hombres. ¿Cuál es el propósito de este bendito evangelio? Es anunciar el reino de Dios. Eso es anunciar, es Traer este misterio escondido a través de los siglos y hacerlo ahora conocido, revelarlo al ser humano. De que Dios tiene un plan y un propósito eterno para cada uno de las personas. Y entonces al comunicar el Evangelio es la forma en la cual Dios guía al ser humano a la única fuente de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme ahí a Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire cómo será da esta dinámica aquí. Habiendo oído, alguien predicó, alguien anunció, alguien le condujo a usted a tener entendimiento de esta bendita palabra de Dios. Y cuando usted lo escuchó, cuando usted fue expuesto a este mensaje, el Espíritu Santo de Dios fue el que trajo una convicción al corazón, una necesidad de recibir esta palabra, de creer a esta palabra. Fue el Espíritu Santo de Dios el cual luego le condujo a creer para salvación de esta bendita palabra. No hay, no hay otra manera, no hay otra forma. El mensaje contiene la salvación para el ser humano. De eso se trata esto, de que Dios abre el cielo, acerca el cielo a través de Jesús para que usted y yo podamos creer a este bendito evangelio. ¿Y qué ocurrió después? Una vez que la persona cree, es sellada con el Espíritu Santo de la promesa allí en su interior. ¿Cuál sería el alcance de este bendito evangelio? Dice, es para toda persona, en todo lugar, pueda creer a esta verdad. Tenemos allí en Marcos capítulo 16, verso 15, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el corazón del Padre. No hay limitación para ningún ser humano. No importa la condición social No importa el origen étnico No importa dónde haya nacido No importa los logros que haya obtenido Pero este mensaje de salvación Es un mensaje de alcance universal Por eso el mandato del Señor es Vayan a todas las naciones. Prediquen este evangelio. Eso es predicar a toda persona y anunciar que hay una salvación. La fuente de vida está brotando allí para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Eso es el alcance del evangelio. También podemos ver el llamado que Dios hace a toda persona. Dice Mateo Marcos 1, 14 al 15, lo siguiente. Después que fue encarcelado Juan, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Arrepentíos y creer al Evangelio. Y en esto quiero detenerme yo unos momentos, porque podemos tener entendimiento, claridad respecto a lo que es el Evangelio. Podemos nosotros estar totalmente de acuerdo con lo que Dios nos propone a través del mensaje del Evangelio. Pero Dios ha condicionado para que la efectividad del mensaje pueda realmente cumplir el propósito para el cual ha sido enviada es el hecho de que yo debo primero creer a la palabra, pero a la vez recibirla con una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la demanda del Evangelio es que yo pueda renunciar a la vida que he llevado hasta el momento que soy expuesto al mensaje del Evangelio. Yo no puedo seguir... Pretender seguir a Cristo teniendo o manteniendo los mismos hábitos y la conducta que yo tenía hasta antes de conocer a Cristo Jesús. No puedo, no se puede vivir de esa manera. Yo necesito tomar una decisión, necesito yo considerar el costo, el precio que involucra recibir el Evangelio. Por eso Jesús dijo, si alguno no está dispuesto a tomar su propia cruz y a seguirme, no es digno del Evangelio. No puede la persona pretender seguir a Jesús no tomando el precio, no evaluando el costo que esto significa. Entonces el llamado es Arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Qué tiene que hacer la persona? Es tomar una decisión en su vida para decirle, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte y por lo tanto voy a renunciar a la forma en la cual he vivido hasta hoy para entregar mi vida completa a ti porque esto no es que usted y yo le hacemos un favor a Dios. No, aquí es Dios quien nos está haciendo el inmenso favor de sacarnos de la condición en la que nos encontramos, de estar allí bajo condenación, perdidos en el pecado de nuestra vida, para que nosotros podamos decirle a Dios, yo abandono todo eso. Yo desde hoy en adelante decido creer al Evangelio, recibir la salvación que me ofreces, abrir la puerta de mi corazón para que desde hoy en adelante Cristo comience a reinar en mi vida. Eso es el llamado de Dios al Evangelio. Solo por medio de un genuino arrepentimiento, de un sincero arrepentimiento, la persona puede acceder a que la re relación con Dios sea restaurada. Mira, a veces hay gente que se arrepiente por causa de que fue expuesto en una situación en la cual, si no lo hace, va a sufrir pérdida, Por ejemplo, la pérdida de su matrimonio. Hay personas en las cuales han vivido de una manera irresponsable, pero luego ya son confrontados allí frente a esa irresponsabilidad y está recibiendo las amenazas de su cónyuge que va a terminar con esa relación matrimonial, cosa que no quiere perder. Por lo tanto, recapacita en ese momento y en un sentido de urgencia viene y se compromete a efectuar cambios en su vida, a dejar los malos hábitos, a dejar las malas juntas, a dejar una mala conducta atrás. Se compromete a eso. ¿Por qué? Porque no quiere perder su matrimonio. Entonces con el paso del tiempo, habiéndosele otorgado una nueva oportunidad, la persona ya viéndose que está segura nuevamente en esa relación, que se estabilizó, que pasó la tormenta, entonces la persona ya sintiéndose segura, vuelve nuevamente paso a paso, de a poco, a retomar, aquellos malos hábitos, a descuidar los compromisos que había hecho para recuperar su matrimonio. Entonces la persona tuvo un arrepentimiento solo por conveniencia, no con sinceridad de corazón, no porque entendió realmente la gravedad de su situación, sino que aplicó cambios para lograr conseguir un objetivo, que era la recuperación de su matrimonio. ¿Sabe? El verdadero arrepentimiento no son cambios temporales. Está hablando de que la persona reconoce ante Dios primeramente que la persona ha vivido de una manera equivocada y que Dios en su infinita misericordia le está concediendo la oportunidad única de poder rectificar el rumbo de su vida. De poder mirar hacia la cruz de Cristo y darse cuenta que su pecado costó la vida más preciosa del universo. Que hubo uno allí hace dos mil años atrás que derramó su preciosa sangre. Para abrir la única posibilidad que el ser humano puede tener en esta vida de poder restaurar su relación con Dios, volver a nacer de nuevo. Volver a nacer de nuevo. Entonces la persona con arrepentimiento y con quebranto de corazón le pide perdón a Dios por todo el mal que ha hecho, por todo el mal que ha causado. Le pide perdón a Dios por haber vivido lejos de él, lejos de su presencia. Se humilla y mira hacia la cruz y reconoce que allí hubo un pago, un pago doloroso por sus pecados y que Dios en su infinita misericordia le está dando esta nueva oportunidad y rinde su vida y rinde su corazón y acepta este sacrificio sustituto por sus pecados. Y se compromete de ahora en adelante a seguir a Dios en una, con un corazón obediente, en una actitud de humildad de reconocer la fragilidad humana, pero a la vez también recibir la provisión divina para su salvación, para una nueva vida en Cristo Jesús. Oh, si usted está escuchando esto y aún no ha tomado una decisión por reconocer que ha vivido lejos de Dios, que necesita la salvación que Dios le está ofreciendo, sepa que hoy es el día donde usted puede tomar una decisión. Donde usted conscientemente de haber hecho lo malo, de vivir lejos de Dios, usted hoy allí en su hogar o en su lugar de trabajo o en su vehículo donde pueda estar, donde quiera que usted esté viendo y escuchando estas palabras, sepa que Dios está tocando su vida. Está llamando su corazón al arrepentimiento, a que se vuelva a Él. Y usted pueda pedirle perdón a Dios hoy, donde quiera que esté. Si nunca ha clamado por su salvación, es tiempo, mi amigo, que lo haga. O si usted, que habiendo conocido a Jesús, habiendo experimentado el amor de Dios, luego se apartó y se enredó en esta vida, y está hoy eh, luchando con tantas cosas, entendiendo la fragilidad por causa de los conflictos en los cuales se encuentra, por causa de ese sentimiento que batalla en su interior, Usted sepa que Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy usted puede, por medio de la entrega incondicional de su vida, puede restaurar ese vínculo con Dios. Dios está muy interesado en que eso ocurra a la brevedad en su vida. Dios está muy interesado en que usted pueda realmente restaurar el vínculo con Él. Porque para eso usted fue creado y para eso Cristo Jesús ya pagó en la cruz por todos sus pecados. Para que quite ese sentimiento de culpa, para que se restaure la relación con Él. Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Así que mi amigo, queda esa invitación para que usted pueda hacerlo, para que usted pueda volver el corazón a Dios, para que usted pueda decirle a Dios, Señor, dame una nueva oportunidad para seguirte a ti. El Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, es el mensaje que nace en el corazón del Padre para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna así es nace en el corazón de Dios porque es la muestra más grande más inmensa más pura de amor al cual el ser humano puede aspirar en la vida. Que Dios bendiga su vida, que Dios le ayude y que Dios levante su corazón dándole una nueva oportunidad. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias porque podemos, Señor, Llegar al corazón de tantas personas. Y que esta palabra de bendición y de salvación, Señor, pueda Dios derribar las barreras de la incredulidad, las barreras del temor, pueda derribar las barreras del pecado y pueda llegar, Señor, como una palabra de vida y de salvación a mucha gente que hoy está viendo y que en el futuro podrá ver esta enseñanza, gracias por tu evangelio, gracias por la bendita palabra, quedamos en tu presencia Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, que Dios lo bendiga, amén.